0: Du vidste måske ikke, kære lytter, at klassisk musik udgør soundtrack'et til... Den episke Star Wars-fortælling.
1: Det er nemlig med den klassiske musiks virkemidler, at John Williams skrev den her fantastiske melodi, som vi alle kender fra det spektakulære rumeventyr.
0: Mere storslået bliver det vist nok ikke, men klassisk musik er faktisk også som dette stykke, som kendetegner Champions League.
1: Og Christine, du elsker simpelthen den her øh, pompøse melodi.
0: Jeg synes, det er helt enestående, ja.
1: Og som du nok kan fornemme, øh, omgiver den klassiske musik os mere, end vi lige måske umiddelbart tror. Udover at øh, den er i, i film... Og i sport, som vi lige har hørt, øhm, så er den også en del af det vanlige bybillede. For eksempel hvis du bor i København, så har du operaen på Holmen, som er en vanlig del af bybilledet eller Tivolis koncertsal i Tivoli.
0: Du lytter til programmet Klas med Christine og Rames. I dette program udfordrer vi dine kære lytters, forestillinger om, hvad klassisk musik egentlig er for noget.
1: Og i dag skal vi snakke om os. Vi har besluttet, at vores første sprit nye program skal bruges til at præsentere os selv for dig, vores kære lytter.
0: Og nu du siger spritt nye, så øh, sidder jeg her og har et fantastisk udsyn til din spritsamling.
1: <laughs> det må du ikke sige. Og det er ikke håndsprit, vi taler om. Det er en øh, Asti rødvin og et lidt angels, øh, og sådan
0: noget. En lidt <laughs> l- <laughs> blandet samling af sager.
1: Jeg er 28 år gammel og hedder som sagt Ramos Mahana. Og hvis du, kære lytter, har undret dig over, hvor filen... Det navn kommer fra, så kan jeg afsløre, at det er et arabisk navn. Min far kommer nemlig fra Libanon, og min mor kommer fra Rusland. Men jeg er født og opvokset på Nørrebro i København.
0: Du er pianist og studerer på det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. Og det gør jeg også. Jeg hedder Christine Bernsted. Jeg er 25 år gammel og klassisk violinist.
1: Så jeg er storebror, og du er... Lille søster, oh, <laughs> selvom jeg synes, at øh, du er lidt en mamma nogle gange. Jeg kalder dig for mamma Bærnsted en <laughs> sted okay. en gang imellem, fordi der er ordningsherrerne. Der er ordningsherrerne. Det er men...
0: simpelthen det er stringent, det her. <laughs> men, men vi to vi spiller sammen i en duo. Vi er simpelthen samarbejdspartner, både musikalsk set, men også nu som radioværter, hvor vi... Øh, brænder for at formidle vores begejstring og glæde for den klassiske musik ud til dig.
1: Det er et projekt, vi har glædet os rigtig, rigtig meget til, og nu sidder vi endelig her på mit værelse og optager det første episode af programmet Clash, og vi er helt op og kører over det.
0: Vi er simpelthen på Jakob Gades musikkollegie i København, som ligger lige ved siden af kongens have, og jeg er kommet forbi ind i din hybel, dit fine værelse.
1: Endnu en gang, endnu en gang. For den seneste tid har du været en, en vanlig gæst her.
0: <laughs> jeg er blevet fast inventar.
1: Mm-hmm. Og jeg, jeg vil sige, at jeg er vi ved mine gæster, og du får altid kaffe eller, eller te, eller jeg fik lige en dejlig kage lige nu.
0: Jeg bliver øh, nurset lige så godt som dine øh, din planter her i dit rum. <laughs> så jeg kommer også til at blomstre lige så smukt, når jeg er på besøg.
1: Du er allerede en blomst, som er sprunget ud i dine <laughs> Nu
0: bliver det ikke mere cheesy. <laughs> Nej, men øh, jeg er som sagt for dit værelse, og jeg fornemmer jo allerede, når jeg kigger rundt omkring, klasset mellem to kulturer, men også mellem forskellige musikverdener.
1: Præcis. Og... Øh Faktisk, jeg føler det som sådan, ikke som et clash. Jeg føler, at ja, der er rigtig mange forskellige elementer på mit værelse. Der er nogle plystyr herover, så der er en masse planter. Jeg har et akvarium. Jeg har en kop fra Disneyland, som ligner Anders Anz's...
0: Bagdel? Æh, <laughs> der er der noget med de der bagdele?
1: Der er noget, jeg elsker bagdele. Det er, det er min hobby udover klassisk musik.
0: <laughs>
1: <laughs> Hvad er du til ramas klassisk og bagdele? <laughs> det er oh
0: det bliver tør. politisk ukommerigt. Ja, men hvem,
1: hvem siger ikke nej til en flot bagdel? Altså, hold Nå, okay. <laughs> Videre, inden det bliver for i teksten. Ja, en en, en, en diskokule, en, en større samling af CD'er. Så ja, jeg vil sige, at, at jeg, jeg, jeg er et forskelligt menneske, og jeg omfavner meget forskelligt. Mm. Øh, du
0: har blandt andet en Frank Sinatra-plakat, noget fra Marilyn Monroe, men så er der jo også noget maler og noget... Hvad har vi ellers? Svetoslav Richter.
1: Svetoslav Richter, som er... idol. Uff, idol og idol. Uh, han er en stor russisk pianist, som, som jeg selvfølgelig er meget inspireret af. Men jo, øh, det betyder så også, at jeg er åben over for andre musikgenrer end, øh, end klassisk, men øh, klassisk har simpelthen f- fylder så, så forfærdig meget i mit liv.
0: Så hvordan var det, du begyndte med den klassiske musik? Jeg kan måske regne ud, at der er noget med en kulturel mor fra Rusland. Ja der havde en intention om, at nu skulle der bare simpelthen være musik i den her dreng.
1: <laughs> Det var der nemlig. Og øh, jeg havde en lidt speciel om, fordi jeg ligesom kommer fra mange forste- forskellige steder øh, på en gang. Øh, og der, ligesom, der har været et klassisk kultur der. Der har været den, min, min fars øh, libanesiske kultur. Han er fra lille landsby i syd Og min, min mor, som kommer fra Sovjetunionen, og opdraget der med de traditioner, og så at være her i det danske samfund, og skulle øh, hænge ud med danske børn og unge. Det har været, det har været specielt. Danske var det, det tredje sprog, jeg lærte. Jeg lærte først russisk og arabisk derhjemme, og så lærte jeg dansk. Det har været specielt. Øhm, og den, den, den hele idé med den klassiske musik var min mors. Og hun, hun synes... Øh, hun havde ikke intentioner om, at jeg skulle blive klassisk musiker, men hun synes det var rigtig godt for at kultivere mig. Okay. Så hun hyrede en uh, russisk klaverlærer, som hedder Olga og er i i Sovjetunionen. <laughs> uh, Så var min første klaverlærer, og ja, der, der, var, der var en del strenghed der, men uh, det har også givet nogle fine resultater, og selvom jeg startede relativt sent ni år af, forholdsvis sent at starte, at spille med et instrument. Man plejer at starte som 4-5-årig. Hvornår har du startet, Jeg har
0: startet som, som 4-årig, så det er godt yes. nok tidligt. Yes. Jeg har prøvet det her i et par år efterhånden. Ja.
1: Så øh, i, i det her fag er du måske, at du er søster, og jeg, jeg er lillebror. Lige præcis. <laughs> ja. Men ja, jeg startede som 9-årig, og hun, hun fik mig trænet nok op til, at jeg kunne øh, vinde nogle, nogle mindre konkurrencer nogle sådan børnekonkurrencer for, der, for pianister, der spillede klassisk musik. Det var de gamle Steinway festivals. Det ved jeg ved stadig, om de eksisterer. Det tror jeg, de gør.
0: Men øh, var det sådan den klassiske musik, som stod i dit hjerte nærmest allerede fra start af? Eller øh, hang du ud med dine nørrebro som jeg kan forestille mig måske ikke lige øh, var til klassisk musik?
1: Nej, til den kære lytter. Øh, jeg er opvokset, født og opvokset på Nørrebro, som var lidt en ghetto tilbage i, i 90'erne der. Øhm, og nej, absolut ikke. I min, øh, I min folkeskole, der var, de synes godt det var lidt mærkeligt med det der Beethoven. Og Mozart, hvor du spillede det der? Så Mozart, der er ingen, der gider at høre det med <laughs> og, øhm, og det, det føltes lidt mærkeligt, men, men også, jeg havde sådan en fed på et tidspunkt, jeg tror det var, jeg ved ikke sådan noget Fjerde, femte klasse, hvor vi var i en, en kirke, og de havde et fyld stående. Og så sagde alle mine venner bare, rammes, rammes, vi har hørt, du kan spille til hver. vil du ikke spille, vil du ikke spille. Og så spillede der Fyre Elise, det her kendte stykke af B-tonen. Mm-hmm. Så smuk gengivet. <laughs> <laughs> ja, det er der ingen, der sagde, at jeg var sanger, vel? Øhm, og, og hele min klasse var bare sådan helt, helt vild over det. Så de var også, de, de synes også det var cool på en måde. Men nej, mine klaskammerater lyttede til, til Tubac og Eminem, og øh, det var en af mine gode venner, der lyttede til Shubidua, mm-hmm. og var rigtig vild med det. Så det var ikke lige, øh, ikke lige Beethoven og Mozart, der havde første prioritet. og
0: Hvad lyttede du selv til på det tidspunkt?
1: Hvad lyttede jeg selv til? Jeg lyttede faktisk sådan, indtil jeg var... 13 år Var jeg faktisk ikke så Musikinteresseret igen Men uh, som teenager Så begyndte jeg At lytte til musik Og uh, Jeg vil lige afspille af Noget Af det som jeg lyttede til Som uh, Som teenager Det kan måske Chokere nogen lidt Hvis det er Siden det er et klassisk musikprogram Inklusive mig <laughs> Inklusiv
0: <laughs> Okay ikke klassisk musik? <laughs> Nej.
1: Øhm, lille musikalske gave til dig i dag, og til dig, kære lytter, er sangen Duality af Slipknot. Yeah, baby, okay, så kom der gang i den. Jeg synes, det er en ret fed sang, egentlig. Øh, selvom det ikke er noget, jeg lytter særlig meget til nu, så var det her sanger det var bare the shit på det tidspunkt. Jeg var en, en, uh, 13-14 år og i... Jeg tror, jeg var 13, da jeg begyndte at lytte til det her. Og så lyttede jeg til det til 15-16 år, hvor min præference så ændrede sig til noget klassisk.
0: Og nu går jeg ind og tager veto-ret her og muter <laughs> det her musik. Det, var simpelthen, det var simpelthen for meget det Det var gode.
1: lige 45 sekunder, og så, så var så. det bare ikke... Uh, Men jo, der er rimelig meget... Uh, det er ret dystert, det er ret aggressivt, og hvis man lytter lidt til teksten, så er det jo sådan noget, skal jeg, skal jeg over tekst. Hold op. Ja, og det var jo, fordi jeg, jeg ikke følte mig, jeg ved ikke, særlig godt tilpas på mange punkter i, i verden, på, på det tidspunkt som, som, som teenager. Jeg, netop fordi jeg kommer fra alle de her kulturer, og, og, ligesom, og det, det var svært at finde sig selv, og finde, hvem er jeg, og... Øhm, jeg vil ikke sige, at var depressiv teenager, men jeg var en teenager, som måske var lidt confused.
0: Mm-hmm. Ja. Og
1: søgte mig selv. Ja. Øh, og fandt mig selv kort vej i, i det her, tror jeg. Fordi jeg fandt noget, noget gen, genklang i øh, de problemer, jeg havde i livet.
0: Men hvad lidt der så over til den klassiske musik?
1: Ja, og øh, det er jo det, der er spændende, fordi...
0: Fordi øh, som jeg hører det, så tænker jeg umiddelbart, der er alligevel en lang vej fra det her stykke, du lige har afspillet for mig, hen til Griegs klaverkoncert, som jeg ved, du har en kæmpe forkærlighed for.
1: Ja. Det er jo, det er jo meget interessant. Det, det, en, en menneske, det, egentlig var der, var der faktisk ikke øh, en, en stor, radikal overgang. Det, det, det flød lidt naturligt. Jeg begyndte øh, at, at lytte til mere og mere klassisk i forhold til det her øh, projekt, jeg havde med et øh, orkester, som jeg vil fortælle om. Uh, lige om et øjeblik Men Jeg vil li- lige sige som person Som menneske uh, Følte jeg virkelig at jeg fandt mig selv I klassisk musik Og det var noget jeg elskede at dyrke Og elskede at dykke ned i Fandt jeg ud af
0: uh, Og hvad var det der talte ja, til dig I den klassiske yeah. musik uh,
1: Helt konkret historien uh, Med krigsklaverkoncert var At jeg fik som 15-årig nej, jeg var faktisk 16, uh, en mulighed for at spille et værk for klaver og orkester som solist. Og til dig, kære Lytter, til din information, så betyder det, at uh, man er, spiller et soloinstrument, i mit tilfælde er det klaver, som er en frontfigur i et værk, hvor der er rigtig mange andre mennesker med, som spiller orkester, som ligesom akkompagnerer eller er baggrund for at man kan shine og have sin egen, helt personlig stemme. Og øh, da jeg fik, havde min første prøve med, og jeg kan den allerførste prøve, jeg var stadig 15 der, øh, hvor vi havde prøven med orkestret, og det var simpelthen så fantastisk, fordi klangen fra klaveret bliver støttet op øh, af så mange andre musikere, og det klang bare så stort, og jeg følte at det her, det var the real deal. Det her, og det var virkelig...
0: Det talte direkte til dig
1: Det talte direkte til mig Men men jeg følte også, at det her er seriøst Det er ikke bare nogle stykker, jeg jeg øver mig på derhjemme på klaveret Jeg spiller sammen med en masse andre mennesker Jeg er solist Det her er seriøst
0: Kunne du ikke tænke dig at afspille det?
1: Absolut, absolut Det her er starten Det er den forkerte Vi er stadig ved at lære det her panel at kende Vi har et lille portable studio (laughs) med på mit værelse Som vi er stadig ved at blive gode venner med øhm, Så nu håber jeg at tænke for den rigtige Og vi får begyndelsen af Grigs klaverkoncert øh, Som lyder sådan her Trummevirvel Trummevirvel og så kommer klaveret Det er som en lavine
0: Sten der ruller ned fra bjergene
1: Ja Og bjerg er ligesom Virkelig det rigtige at beskrive den her musik med. Fordi Edvard Grieg er fra Norge. Ham der har skrevet værket. Og man kan nærmest se de norske store fjelle foran sig. Synes du
0: ikke? Absolut. Jeg får også en klar association mm-hmm. til den norske øh, natur. Mm-hmm. De store øh, klipper og bjerge.
1: Og her er der en afdeling, som er lidt, lidt roligere. Lidt mere neddæmpet. Der er lidt noget mystisk i det, ikke? Måske lidt, lidt Noget trolle- søgende. Ikke? Mm-hmm. Men også noget, noget følsomt, ikke?
0: Jo, fordi der kører den her utrolig smukke melodi, der er meget sangbar. Virkelig. Det er næsten som om, man er en fugl, der flyver ja. i luften henover.
1: Ja. de smukke øh, skove, fjelle. Inden, Eller fjelle, ja. <laughs> Æ, vi havde lige noget orkester, og nu kommer klaveret ind her. Og spiller den samme melodi, som orkestret lige har spillet. Men nu er det klaveret der står helt alene. Oh.
0: Ganske fortabt blandt. her får du ja. lov til at udfolde det.
1: Udfolde det. Er ligesom, jeg, jeg følte virkelig, at, at det var min stemme versus. Æ, det, det er også individ mellem samfund, ikke? det her symboliserer. Orkestret er samfundet, det er de mange. Individet af solisten, som er alene.
0: Så det er en stærk funktion.
1: Meget, meget stærk funktion. Og det er nok min klaverkoncerter som genre, er måske øh, min yndlings inden for øh, den klassiske verden. Fordi udover Grigs klaverkoncert, er der mange andre komponister, som har skrevet, også nogle helt fantastiske klaverkoncerter. Jeg synes, den her kombination af en mod mange klaver mod orkester, den er simpelthen så fantastisk.
0: Og det var fra denne oplevelse, det virkelig tog fart. For du lytter til Radio Loud med programmet Clash med Christine Bærensted og
1: Ramaz Mahana. Og i dag er vi på besøg øh, lige nu hjemme hos mig for at tale om, øh, om mit liv øh, som musiker og ikke kun som musiker. Og øh, om lidt skal vi øh, med et lille magisk knips øh, teleportere os hjem til Christine. Men først havde du vist et spørgsmål til til mig?
0: Ja, fordi du nævner jo det her med, øh, om klassisk musik er det eneste i dit, dit liv. Jeg kan jo fornemme, når jeg også sidder her i din, på dit værelse, at øh, der er et klas mellem forskellige stilarter, livsstile. Jeg ser jo, der ligger en diskokugle derhenne. Der er noget med noget alkohol, <laughs> lidt parfume, der kunne vidne om
1: <laughs> om hvad kunne de vide nærmest, hvis
0: <laughs> du... Noget med et dansegulv, hvor du skal indtage det og... Det
1: var sko- scoring. Måske, jeg kan faktisk bare godt lide, at lukke det godt. Okay. <laughs> det var også faktisk. en fordel. <laughs> Når ja. du ikke
0: sidder og sveder hen over tangenterne.
1: <laughs> Præcis. Ej, du ville ikke kunne klare, hvis, hvis jeg ikke havde brugt min deo til vores prøver. Jeg tror, det var simpelthen... Så skulle du have et eller andet for næse. <laughs> <Næseklemme. laughs> <laughs> Ja, men, men som jeg nævnte før, ja, jeg er et øh, menneske, som, som er meget... Øh, fors- forskellige arter, tror jeg Du dyrker
0: jeg. forskellige ting Jeg
1: ja, dyrker forskellige ting Og ja, du nævner diskokolen Og jeg synes virkelig, du accentuerer dig Hvor den der <laughs> diskokole der er, vi, der er vi nemlig lidt forskellige øh, Fordi jeg, jeg kan godt lide min, øh, min weekendtur Ud i det københavnske natteliv. natteliv
0: Du skal simpelthen ud og udløve Din indre løve <laughs> 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 Eller din indre John Travolta <laughs> Min indre John Travolta <laughs>
1: mm. <laughs> um, Ja, jeg kan, jeg, kan godt lide, jeg kan godt lide at tage, tage ud og danse og få en øl eller 20. <laughs> og så kan jeg jo
0: forestille mig, at det ikke lige er klassisk musik, du lytter til der. Nej,
1: det er det nemlig ikke. Og øh, ja, et lille stykke, som, øh, som jeg lytter til i den her øh, form i, i de aftener, hvor jeg ikke sidder og øver, men er ude øh, med, med venner og ud på eventyr.
0: Det skal siges, at jeg allerede er blevet udsat talrige gange for det her stykke. I hvert fald din version af det. Og din øh, fantastiske sangstemme, når du udøser den. <laughs> på mig. <laughs>
1: Ja, ja, radiovært Der står ikke noget i kontrakten om, at, at, at jeg skal kunne synge godt, okay? Så okay, du det, er tilbyde. Og jeg, jeg vil gerne sådan <laughs> høre dig synge måske ind på et tidspunkt
0: Nu får vi se Men her
1: kommer det Jeg tror, at du, kan lytte lytte sikkert har hørt den ene eller anden konstellation Det er stadig populært Bar, klubber, whatever Og bare generelt på Når man hænger ud med vennerne det er Titanium af David Guetta, featuring Sia. Og for mig er det den her musik. Udover at jeg bare elsker at danse og give den gas, jeg siger jeg heller ikke, at jeg danser godt. Jeg var heller ikke i kontraktnummer med ham. Jeg, jeg sidder og være. kigger
0: enormt skeptisk på dig. <laughs> det gør det.
1: Det er Christines 24. gang, hvor vi lytter til Titanium. Det
0: må det snart være nok. Man skal du så ikke have lov til at udleve det og synge med? <laughs> Nothing to lose <laughs> Det var ikke en opfordring
1: <laughs> Jeg tror at lige vi mistede uh, Sådan 1000 lytter lige de der
0: <laughs> Der faldt uh, lyttertallet restet
1: <laughs> Nej, men for mig Det at tage ud og danse Det er også sådan Det der med at bevæge sig fysisk Til noget musik I <laughs> Det med at bevæge sig fysisk til noget musik Det er simpelthen en, en, en måde At komme ud med, med en masse følelser Som man, uh, man har lukket inde. En masse stress, øh, som, som man ikke ligesom, får udlysning for i normale hverdag. Stress
0: over svære passager ved klavierturet, øh, hvor det, du sidder det, det kunne hammerløs.
1: Være det, 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 det kunne være noget. Og så bare få lov at lade sin krop slippe løs og bare, øh, bevæge sig til musikken, hvordan, hvordan den føler. Og øh, øh, ja, lige, øh, på den anden side også, den her sang, Titanium, det er også øh, for mig en, en sejrs sang øh, eller sådan, den siger I'm bulletproof, nothing to lose altså jeg, jeg skal sgu nok klare det her så det er også den her følelse af selvsikkerhed den, øh, den, ligesom, den, den tænder og det er, det er jeg synes det er en fed sang
0: men vi skal også se at komme videre i teksten så ja, med et enkelt fingerknip skal vi se om vi kan trylle os fra Indreby til Østerbro i København
1: Du lytter til Radio Loud, programmet Clash, med dine to smukke unge værter, Ramaz Mahana og Christine Bernsted. Og vi har skiftet location. Vi har trullet os hjem til dig, Christine.
0: Ja, nu befinder du dig jo simpelthen i min lejlighed her på Østerbro i København. Og
1: Og vi sidder i dagligstuen som... Er meget smukt dekoreret, synes jeg Der er øhm, malerier, kunstmalerier øh, Rundt omkring i hele rummet så nogle abstrakte, moderne malerier Og øh, væggene er sådan læbestift farvet <laughs> Vil jeg kalde det, <laughs> ja, de øh, det. Rigtig dejlig øh, atmosfære, synes jeg Og så er der de her Æh, erotisk krukker I røde skubtede kruger. Det kan du så godt sige.
0: Det <laughs> <Jeg> elsker <laughs> ja. dem simpelthen. Okay, nej, men jeg kan bare godt lide øh, de varme farver, som jeg omgiver mig med her. Og de røde vægge og du sidder selv i en, sådan, du ved ikke hvad vil du kalde den, simpelthen gul.
1: Ledet sofa. Jeg, jeg føler, at det her er mere stilrent i mit værelse, som er lidt mere sådan lidt af Ja,
0: yeah. jeg er nok meget sådan stringent hele vejen igennem. <laughs> men jeg kan ja. godt lide den danske øh, møbelkunst og dansk design, fordi det har sådan ligesom elegancen i enkeltheden. Uh, og jeg synes, det er der er så mange nuancer i det på sin helt egen enkle måde. Uh, men altså, velkommen til. <laughs> tak,
1: tak, tak. Jamen, øh, det er da også... Øh og øh, jeg, jeg kan virkelig godt øh, jeg, synes, jeg synes det er et meget rart sted at være Og, og sådan, jeg føler at du er en mere moden person End måske mig Som er lidt, lidt mere med den der diskokole Og den der og sådan noget. Så er du lidt mere sådan, moden person Selvom du er yngre end mig
0: mm. Du udlever i hvert fald nogle andre ting End jeg måske gør Det her det er i hvert fald bare min lille private hyggelige hule Hvor jeg ligesom lader op Jeg kan godt lide optimismen og glæden i farverne og øh, det har jeg sådan set altid kunnet. Øh, jeg kom meget med mine forældre på maleriudstillinger, øh, da jeg var barn, og tegnede en del, imens jeg lyttede til musik, og fik en masse sansindtryk. Så jeg var meget sådan kunstnerisk på flere forskellige fronter. Interessant.
1: Øh, Hvad alder er vi omkring nu, du siger jamen som barn? Det er barn?
0: altså helt fra jeg var lille, faktisk. Jeg er altid blevet trukket rundt <går> til alle mulige kulturelle ting fra jeg var 4-5 år. Og så det
1: elskede du bare simpelthen lige fra starten af. Du var bare sådan, yes mor, Statens Museum for Kunst, det er bare the shit. Altså fuck legepladsen, jeg er ved på Statens Museum for Kunst.
0: Jeg kunne i hvert fald godt lide de uh, sandseindtryk, jeg fik. Alle farverne og de forskellige udtryk, der var. Uh, jeg synes, jeg kunne leve mig ind i hele det her univers af skønhed. Og det, kunne jeg, det var meget inspirerende for mig i hvert fald. Uh, og så var det jo så, at mine forældre syntes, jeg skulle have noget kulturelt dannelse, så hvorfor ikke spille et instrument? Og det var sådan set lige meget, hvilket instrument det egentlig var. Så faldt valget bare på violin. Jeg, prøvede, jeg havde sådan en, der var helt lille en kasse med marimba-keyboard, som jeg, marimba. chikanerede, <laughs> <laughs> som jeg øh, chikanerede mine forældre rigtig meget med.
1: <laughs> sådan nogle legetøjs, marimba. Ja, jeg sådan noget legetøjs noget.
0: Ja, uh, men så faldt valget på violin, for det var også en passende størrelse for en lille pige med små hænder. Det har så forfulgt mig hele livet. Fed info.
1: <laughs> så man kan sige, øh, det er ikke dig, der valgte violinen, det var violinen, der valgte dig?
0: Det kan man godt sige. Jeg var i hvert fald bare betaget af den klassiske musik, og så blev violinen ligesom instrumentet, hvor jeg kunne udfolde det. Hvor gammel var du, da du gang? Jeg var fire år, da jeg begyndte, øh, men det blev først rigtig seriøst. Da jeg var seks, tror jeg nok, eller syv, da jeg gik over øh, til en russisk lærer der hed Arkady fra Usbekistan.
1: Usbekistan. <laughs> han er
0: virkelig øh, han formede, øh, hele ryggraden i mit øh, violinspil med de traditioner han øh, kom med fra Rusland.
1: Det er måske derfor, at vi to kommer godt ud af det med hinanden. Det kan sagtens Fordi vi har det her Sovjetunion Sovjet i Union. I vores, ø- jeg, har virkelig,
0: jeg har virkelig meget Sovjetunion bagage <laughs> i min musikalske ø- ja, dannelse og rejse. Um, det er et meget men,
1: interessant aspekt, og jeg synes ø- til dig, kære lytter, ø- så kommer vi nok, en af vores kommende programmer kommer nok til at være om noget med at rejse. Det vil øh. være virkelig spændende.
0: Øh. Øh, men han var så fantastisk, fordi han... Ø- han udvidede virkelig mine horisonter. Jeg kendte jo ikke så meget til klassisk musik, så jeg blev sendt hjem med VHS-bånd der i 90'erne øh, af alle de store russiske violinidoler. Og det var øh, en stor oplevelse for mig, fordi jeg virkelig fandt ud af, hvor stor en rigdom der er i den klassiske musik, og øh, hvor stort et udtrykspotentiale, der er især på violin. Og der,
1: var omk- der er du allerede omkring seks.
0: Ja, måske 7. 8 Seks,
1: syv. Og så øh, sidder du simpelthen og nørder vhs band med store violinister. Ja, det gjorde jeg. På det tidspunkt? Jeg
0: havde en ret nørdet tilgang til det. Øhm.
1: Det var noget andet end mig og mine Crash Bandicoot-spil på Playstation. Wow, det må jeg sige.
0: <laughs> jeg synes, det var, øh, det var så spændende, fordi jeg kunne jo høre øh, på de her optagelser, for eksempel af det stykke, vi skal høre om lidt, hvor forskelligt øh, man kunne spille det her stykke af Mental Zone. Og øh, jeg synes bare, det var spændende at øh, ligesom udforske, hvordan man så selv kan komme til at spille det. Øh, det, var, det betød meget for mig, at man kunne ligesom lave sit eget udtryk. Fordi noderne, det var bare. Det var ligesom den her uslebne diamant, og så kunne man selv lave facetter i diamanten øh, og skabe sit helt eget udtryk.
1: Wow, fantastisk. Så du var bare sådan et rigtigt kunstnerbarn?
0: Faktisk, sådan. ja. Øh, jeg synes, det var meget fascinerende, at øh, man også kunne få sin stemme hørt på den måde, og prøve at finepuse og finde alle nuancerne frem, øh, som man selv havde, så man kom ud med sin egen stemme det på den måde. Det er en meget
1: moden seksårig ting, umiddelbart. <laughs> Men øh, respekt. Ja, men det var et ret altså,
0: ambitiøst projekt. Og, det kunne man sige. Men det var selvfølgelig, altså, jeg spillede ikke Mentelsons violinkoncert, det var seks, men det var ligesom det, jeg stræbte imod at komme til at spille.
1: Og til dig kan jeg lytte, det er det, vi skal til at lytte til nu. Det er en violinkoncert. Ligesom Klaverkoncerten, som jeg fortalte om tidligere, øh, hvor der er solo-klaver og et orkester, der bakker op. Så er det her det samme koncept, bare med et violin. Et violin, en violin, i stedet for et klaver. Så det er øh, en violinsolist, der spiller op mod et helt orkester. Og Christine, du har valgt tre versioner.
0: Det har jeg nemlig. Øh, jeg har valgt tre forskellige versioner, så man kan høre, hvor forskelligt man kan øh, lægge ud med at spille den her koncert. Det er jo som sagt bare nogle noder, der er nedfældet på papiret. Men hele udtrykket ligger i den individuelle tilgang til, hvordan øh, stykket skal lyde.
1: Og jeg glæder mig virkelig meget til at høre, øh, sådan, hvis du kan kommentere lidt mm-hmm. på nogle ting, som du synes øh, er bedre eller dårligere i hver enkelt indspilning.
0: Ja, jeg er rimelig kritisk, har du fundet ud af ja, ja, ja. Christine
1: <laughs> er en shady lady <laughs> og kan godt lide at uh, riste folk på barbecue. Så her kommer version nummer 1. Vi hører lige starten af første sæt. Af Mindelssons violinkoncert. Meget følsom lille melodi.
0: Meget følsomt og yndefuld. Der er det her, man stræber efter skønheden. Men stadig meget elegant spillet.
1: Synes du, der mangler noget...
0: Jeg synes, okay. der mangler lidt, øh, lidt mere passion i det. Det er næsten måske for perfekt eller elegant spillet. Det er en romantisk koncert, og der er meget passion i det.
1: Ja. Så det er måske lidt en lettere klang, som det er en bilen, klang, vi har ja. her, ikke? Lad os prøve at gå videre til den næste. Den er så lidt langsommere.
0: Den er lidt langsommere. Det er også en ældre optagelse. Men der er næsten det her øh, sjælesov i. Der, der er lidt mere, mere sådan en lidelsesfuld aspekt.
1: Hvem tror du er ældre af de to, vi indtil har hørt?
0: Det her det er den ældre version.
1: Ja, versionen er ældre, men violisten, der spiller den på det der er jeg føler, at det her, det er en ældre mand, der spiller det. Ja. Mens den første måske er lidt en yngre fyr. Absolut. Synes du ikke, eller?
0: Jo, jeg hører sådan set det samme. Øh,
1: der er sådan lidt mere der er,
0: der er i hvert fald et ekstra respekt i den her. Du
1: <laughs> lyder vildt dramatisk.
0: Dramatisk og virtuos, som jeg godt kan lide at sige. <laughs>
1: Og Men vi går videre vi den, til den
0: tredje version. Den
1: tredje version. Åh!
0: Oh. Oh. <laughs>
1: det er rigtig russisk stil, det her. Det er
0: virkelig, det er meget, meget følelsesfuldt. Og lidenskabeligt på en anden måde. Jeg føler, det er en mere passioneret version.
1: Det synes jeg. Det synes virkelig, klangen minder om en stemme her. Meget ja, det er mere, mere
0: eh, sangbart og... Jeg kan bedre lide nuancerne i stemmen. Jeg føler, der er mere på spil. Det taler direkte til en.
1: Og der er sådan lidt...
0: En styrke i det.
1: Ja. Lidt mere dybde i klangen. På en, måde.
0: en anden sangbarhed også. Den tager sig tid til at få sit budskab ud.
1: Men smuk musik. Os. Yeah. Fordi, og det, det der er ved Mindelsson, ved den her komponist, som har skrevet værket, at det er øh, på den ene side ret elegant, og på den anden side har det det her øh, romantiske aspekt. Men han er blevet kritiseret meget for, af sine øh, kollegaer, om at han ligesom ikke var seriøs nok, fordi han bare var sådan lidt fin show-off. ja. Yeah komponist.
0: Men det var i hvert fald en romantisk koncert, jeg lyttede rigtig meget til, da jeg var øh, i starten af min karriere <laughs> som violinist. Den karriere, der begynder ret tidligt for os klassiske musikere. Øh, og jeg ville bare så forfærdeligt gerne spille den koncert. Øh, og jeg havde den altid i min bevidsthed, at det var ligesom målet nogle år fremme, som jeg bare skulle nå. Så jeg havde meget den her indre drivkraft og jeg blev også meget tidligt af mine første russiske lærer sendt til en del konkurrencer. Øh, nogle børnekonkurrencer, berlingske tidene, og jeg hoppede gades violinkonkurrencer. Og det gik også virkelig godt, fordi jeg havde trænet intenst hen mod det. Og så vandt du simpelthen? Jeg vandt nogle fine første priser der. <laughs> ja. Og det synes jeg jo selvfølgelig var virkelig sjovt. Men det var ikke så meget egentlig konkurrencen mod andre. Det kunne jeg også godt lide, men... Øh, det var mest konkurrencen mod mig selv. Jeg vil gerne hele tiden optimere mit produkt, og jeg <laughs> det skulle bare blive bedre og bedre. Business
1: lady. <laughs> Bernsted uh, business consulting her.
0: <laughs> du sidder i min consulting uh, sofa. <laughs> så ja. øh, jeg vil bare gerne ligesom, øh, finde et dybere budskab frem i det, så jeg hele tiden følte, at øh, den version, jeg spillede, det blev mere og mere min egen.
1: Fik du spillet den her koncert med orkester nogensinde?
0: Ja, øh, et øh, amatørorkester, fordi det er det, man øh, ofte lægger ud med, øh, som, som unge, unge musikere.
1: Og til den kære lytter, øh, vi fandt for meget kort tid siden ud af, at vi faktisk spillede med det her samme amatørorkester. Jeg spillede Griegsklaverkoncerten med det samme orkester, som du spillede Mendelssohns violinkoncert.
0: Præcis, med. det er ret sjov info. Men øh, verden er også lidt lille hjemme, måske. Øh, verden er
1: meget <laughs> lille. Øh, Københavns Sinfonia hedder. Jeg ved ikke, om det stadig eksisterer. Jeg har hvert fald ikke hørt noget om det.
0: Jeg er ikke sikker, faktisk. Nej. Øh. Men
1: det var, det var sjovt, selvom øh, ja, man kunne godt høre, <laughs> at det ikke var professionelle musikere øh, i orkestret, men alligevel en skøn, skøn oplevelse. Og det fantastic. giver så meget,
0: og det er, det er vigtigt at få øh, den opbakning.
1: Vi skal videre... I øh, programmet. Øh, Christine bare lidt måske om øh, f- fedeste ting og sværeste ting øh, ved at være violinist i, i, i din musikerkarriere.
0: Øh, bedste ting? Øh, altså, sådan helt lavpraktisk, så har jeg altid øh, betragtet violinen, især i min under min skolegang, som min bedste ven. Jeg elskede at komme hjem i mit lille eget øvelokale, og øve, fordi det var der ikke så mange, der forstod af mine kammerater. Men jeg kunne virkelig godt lide at gå ind, her i det lukkede rum, og skabe det her univers, som jeg udforskede. Det har så medført rigtig mange ting, og største oplevelse, siger du, det må nok have været i år 2018, hvor jeg tog til Melbourne i Australien og spillede en stor violinkonkurrence der. Det var en meget stor oplevelse. Jeg vandt første prisen, men det var sådan set også hele tiden op til konkurrencen, fordi jeg blev vildt syg af bihulebetændelse. For no. flyrejsen havde det faktisk okay. så ringe, da jeg stod og spillede. Men det blev alligevel en utrolig god oplevelse.
1: Og hvad, hvad er noget af det sværeste, du har været ud for? Har du, hvad det sværeste har været, det været helt
0: sikkert at kæmpe for det her valg, øh, og være overbevist om, at det er den rigtige vej, man tager. Det er jo ikke den mest umiddelbare karrierevej for de svære, fleste. Hvad,
1: hvad er den sværeste kamp? Er det kamp mod dig selv at blive bedre, eller er det kamp mod samfundet, som i visse tilfælde kan virke som, der er rigtig mange, der er ligeglade med klassisk Mm. Eller er det lidt af vært?
0: Det er sådan lidt af I Især i skoletiden var det helt klart øh, Kampen mod øh, Samfundet Og øh, ens jævn Fordi det er nok ikke øh, De fleste af, der har forståelse for den her lille niche Men øh, Ja Og whatever. jeg tænker
1: vi hører lidt At dig som spiller Noget solo
0: Ja øh, Jeg har taget en lille gave med til dig det var fra faktisk øh, hvor vi mødte hinanden, fra Sonning, Pris Talentoverrækkelsen. Øh, der fik jeg optaget det her stykke, der jeg fik Sonning-prisen af Isaac's solosonate nummer 3.
1: Kan du bare lige et par ord om værket?
0: Det er et stykke af en fransk-belgisk komponist. Det er det, der hedder et virtuosmærk inden for klassisk musik. Det vil sige, det er sådan et blærosmærk, Blærerøv stykke (laughs) Hvor man forvist Hvor overleden man for eksempel er til teknik Og andre aspekter Men jeg kan især godt lide det her stykke Fordi det er så kontrastfuldt
1: Jeg kan høre rigtig meget smerte Der er meget smerte
0: smerte. Tvivl Rastløshed egentlig også Som så senere går over i en mere Glad Dansant ting, som er meget præget af bravur.
1: Og men. jeg tænker, de svære ting, som man oplever som musiker, og som du siger, det her med at måske at være nogle gange, føle sig lidt ensom og nørdet. Men man kan virkelig komme ud med det her, når du spiller sådan noget musik som Isaias sonate. Føler absolut. du det? Absolut,
0: absolut. Uh. Det betyder meget at finde nogle stykker, der også passer til ens sindstemninger, som man føler, man afspejler det, man selv føler. Æ, fordi så tilegner man sig stykket på en helt anden måde.
1: Så du fortæller din personlige historie?
0: Det gør man virkelig, og jeg har arbejdet så meget på at forfine det udtryk, der skulle frem i det stykke. Så meget, at jeg nu også er nærmest ved at blive træt af det stykke, fordi jeg bare øvet så meget på det er flere omgange. Og prøvet hele tiden at transformere det og gentænke det.
1: Hvor gammel var du, da du startede på første gang, åbnede nudene til den her?
0: Øh, jeg har nok været 16 eller 17, faktisk, da jeg lærte det første gang. Ja.
1: Ja. Og
0: så har jeg taget det op Siev mindst. år
1: har du haft det i
0: Ja, i min, uh, i min kuffert, hvor jeg hiver det frem en gang imellem. Men nu er det jo et helt andet produkt, end det var, da jeg lærte det første gang. Fordi jeg har udviklet mig så meget med det her stykke. Men øhm,
1: vokser virkelig.
0: Man vokser virkelig, og man finder nye sider af sig selv. Og læser musikken på en helt anden måde.
1: Men ja, rigtig meget drama, kan jeg høre her. Rigtig meget drama, rigtig sådan. Skærende, skærende musik, ikke? Det der med, at violinen har den der virkelig gennemtrængende klang.
0: Ja. Det er et solostykke, hvor øhm, det er udelukkende violin, man hører på. Og jeg synes, øh, kontrasterne i det er meget, meget smukke.
1: Og til noget helt andet musik. Æh, noget af dit yndlings Disney-musik.
0: <laughs> okay. <laughs> Hvad har du fundet frem mig? <laughs> er det bare, fordi du har hørt mig citere den et par gange? <laughs> ja, <laughs> det er
1: der går på gaden, så synger hun altid... Øh, Nej... <laughs>
0: <laughs>
1: jeg synes, det er så sjovt og så charmerende. Og øh, til dig, kære lytter, kan jeg dele en lille sladder og sige, at øh, Christine som baggrund på din telefon har du de her mus fra øh, Disney's Askepot. Den øh, fede og den tynde mus, øh, fordi du synes, det er bare så grim.
0: Jeg synes, de er så søde. Jeg synes, det er så sjovt. Det minder mig om sådan et komisk element. I <laughs> min dagligdag. Den kan godt lignende at tænde mobilen, og så se, uh... <laughs> jeg elsker den detalje. <laughs> jeg synes,
1: øh, ja, de, lavede, de har lavet nogle rigtig fine sange i Disney. De virkelig er virkelig
0: gode til at øh, udtrykke sindsstemninger og alle mulige følelser, som man... Og det,
1: her, det er det jo halvt halvvalg, jo. Det er det de dvævende, som danser samlet med ud. Det er den allerførste lange spilfilm fra Disney. Men øh, ja, nok er det en Vi skal tilbage til det lidt mere seriøse. Du lytter til Radio Loud-programmet Clash med to unge, friske, klassiske musikere, Christine Bernsted.
0: Og Rames med Hanne.
1: Og vi skal øh, til at fortælle... Lidt om os og vores du samarbejde, fordi programmet i dag handler om. Øh
0: os to og vores øh, samarbejde, siden vi begyndte at spille sammen. For er det et år siden?
1: Ja, det må det være. Det er omkring.
0: Vi fik jo begge to Sonings øh, talentpris i år 2019. Øh, og det var sådan set der, hvor vores samarbejde udsprang fra.
1: Ja du kom over til mig øh, under den her øh, reception, vi begge to var til, hvor der var tapas og champagne, og det hele var rigtig fint, og vi fik overragt prisen. Og øh, så var du. ja, så var du sådan. Lad os da lave noget lækker musik sammen.
0: Kom tilbage på dig, at jeg lige kom ind for højre. <laughs>
1: Ja, um, yeah, det der er sådan Fordi du, jeg har set dig meget som en sky pige Og så okay. havde du ligesom bare uh, Lidt gå på mod det Og så var det bare sådan Hey, let's uh, fire up the dance lore. <laughs> og lad os uh, Lad os lave noget sjovt sammen Så du tog, du var manden Du er stadig manden i forholdet, tror jeg <laughs> <laughs> um, yeah. Hvad fik dig til, til at gøre det?
0: Jeg vidste, at uh, vi begge to Vi havde været solister med det kongelige danske musikkonservatoriums øh, orkester, hvor vi spillede en solokoncert hver især. Så jeg vidste, at øh, du var rigtig god, og øh, matchede oh. mit niveau. <laughs> nej. Okay. Oh, Den bliver oj, det er en stor kompliment,
1: <laughs> når man hører det fra selveste bag, Nisse Bærenstod.
0: <laughs> det var bare en joke. Øh, nej, jeg havde hørt dig spille, og du spillede fantastisk. Øh, og, jeg tænkte, at øh, der er så meget kammermusik. Øh, kammermusik, det er, når to mennesker eller flere øh, spiller sammen, og der er skrevet det mest vidunderlige musik for denne konstellation.
1: Det er, øh, Men det er stadig ikke... Det er sådan max. 9. Eller, altså, det er sådan en ja. kammermusik. Sådan en, to, tre, fire, fem er kammermusik. Så mm-hmm. over det, så bliver det lille orkester, ikke? Ja, men kammermusik det er ligesom nogle få musikere, der spiller sammen og ligesom alle er solister og er i dialog med hinanden, kan man sige.
0: Præcis. Øh, så jeg tænkte, at vi to, vi skulle simpelthen spille sammen, og det blev et rigtig godt øh, samarbejde øh, til trods for vores forskelligheder <laughs> og klasset mellem os.
1: Som du, kan lytter, øh, nok har fornemmet, så er vi, vi lidt forskellige personligheder, men, øh, men det her med kærligheden for den klassiske musik, det forener os, ikke? Absolut, det, det er vores fælles.
0: store passion og drivkraft, og øh, derfor begyndte vi også at spille et stykke, der er meget respekteret og velanset inden for den klassiske musik. Det var Kreuzers øh, violintonate af b som vi lavede ud med. Meget øh, klogt valg. <laughs> det
1: er et legendarisk valg for øh, repertoire, for klaver og violindue, fordi den er så skidehamrende svært. Både for violin og klaver. Øhm, og det skal vi høre nu, tænker mm. jeg.
0: Det er et frygtinglydende værk, der er betegnet lidt som værende Mount Everest, inden for den klassiske musik.
1: Den har jeg ikke hørt. Det har du ikke. Nej. Er det, har du selv lige fundet på den? Eller?
0: Nej, nej. Det, øh... det,
1: det er en ting, man siger. Simpelthen.
0: Ja, det er det. Um...
1: Og vi vil gerne dele... Vores egen indspænding Er den her kortesonate Med dig Kære lytter øh, Og vi Den er utrolig lang hele værket Så vi hører bare et lille uddrag På cirka 4 minutter Det er fra Første sats Det er Slutningen af Første sats Eller hen mod slutningen Og en sats, det er ligesom en del af et større stykke. Så hele sonaten, krøjts sonaten, varer cirka 40 minutter eller noget. Det her første sats, det er ligesom første, tredje del af værket.
0: Det er et værk, der er virkelig en styrkeprøve at spille. Man skal bruge alle sine kræfter, og violinen skal virkelig kunne spille op til klaveret. Det er næsten et stort raseriudbrud.
1: Ikke endnu. det bliver værre endnu, men man kan det mærke... Det hele tiden
0: at... til, men man ja. kan godt mærke spændingerne og konflikten.
1: Det er meget rastløst.
0: Det kan man også høre på den her rytmiske figur, som vi skiftes til at have. Det præder stor uro.
1: Meget stormfuld, ikke? Det er en storm
0: Abrupte akkorder.
1: har det det har det været at spille det med mig?
0: Det har været øh, virkelig spændende. Øh, stykket udviklede sig også til at blive anderledes, fordi vi jo altid mødes med to øh, forskellige hvad hedder det, øh, fortolkninger og mødes på midten.
1: Og her kommer det her eneste ø- lille øjeblik af stilhed og sjældig ro. Jeg synes, det er så smukt. De her. Midt i alle det her raseri og... Øh, Storm, Så et lille, løsk øjeblik. Næsten religiøst næsten ikke?
0: Næsten en bønd om et spirende håb. Bedre tider. Og man tror, at, at det var den solskin. Men nej, så kommer tordenværet tilbage. Ja,
1: vi har... Øh, jeg tror, det to år, ja. en halvanden måned inden... De første to satser, faktisk.
0: For vi var godt tilfredse. Ja.
1: Og selvfølgelig, der er aldrig ligesom... Ikke loftet med den over, sådan. Nu har vi den bare, og nu er det bare perfekt. Man kan altid blive bedre, ikke?
0: Det er jo også et stykke, vi har udviklet på sidenhen. Men det her, det var den spæde begyndelse, hvor vi virkelig følte, der var så meget drivkraft og den her musik, den skulle ud.
1: Men det skulle simpelthen ikke være... Fornemt for os, vi skulle starte med et værk, der var krævende som krøjet sonaten. Lige med det samme. Der er så meget...
0: Vildskab på, på spil. Og... Sådan en indre ild også.
1: Beethoven var noget af en temperamentsfuld person, og det kan man virkelig høre her. I
0: lige, hvor vi på vej hen
1: Melodien kommer Igen Vi spiller unison Det vil sige, at vi spiller samme melodi Og klaver her
0: Næsten sådan et sejrselement element
1: ved ikke, om jeg vil sige sejr Nej, det var ikke bare noget. der på toppen Det var måske en jeg ved ikke, er af, af smerte for mig, synes jeg. Der er noget smerte. Jeg bliver ligesom lidt mere toget i et øjeblik. Og spørgsmål ud i luften. Spørgsmål til vore herre, eller hvem man nu tror på. spaghetti monster hvad, hvad er meningen med livet?
0: spørgsmålet får lov til at hænge i luften.
1: Og så... Men nej nej. <laughs> <laughs> så kommer
0: headbangen tilbage. Ja,
1: det er det virkelig et uh, rock og roll mærke?
0: Så slam med døren. <laughs> <laughs> eller eller så er med du ud herfra. <laughs>
1: Det er på bagdelen der, som jeg jo har en forkærlighed for, som vi, fandt ud af.
0: som vi fandt ud af. Du lytter til Clash på Radio Loud med Christine og Rames. Det har været en fornøjelse at fortælle dig, kære lytter om hvorfor vi elsker den klassiske musik så højt, som vi gør.
1: Det har været virkelig, virkelig spændende at bonde den her allerførste episode af programmet Clash sammen med dig, Christine. I baggrunden har vi øh, musens arbejdssang fra Disney's Askebutt, som du er en stor fan af, Christine.
0: Det er et fantastisk soundtrack, simpelthen.
1: <laughs> Så meget fantastisk musik i dag. Og øhm, husk at lytte til os i næste uge, hvor vi fortæller om det med at øh, rejse med musik, fordi jeg selv har studeret i Moskva, og du, og Christine... Og jeg
0: har studeret i Wien i Østrig.
1: Og husk at følge... Radio Louds Instagram, som hedder radio.loud.dk, hvor vi vil dele en masse af vores feed med jer.
0: Vi har også oprettet en playliste på Spotify på Radio Louds side. Den hedder...
1: Clash mellemrum EP1, hvor du kan høre alt det musik, som vi har lyttet til i dag i programmet.
0: Vi skal til at runde af, og derfor vil vi blot sige...
1: Keep it cool, keep it classic.